0: Heute am Tisch mit Pia Lamberti. Pia Lamberti ist Sozialpsychologin und Geschäftsführerin des Center for Monitoring, Analyse und Strategie. Sie ist Expertin für Verschwörungsideologien und Fake Facts und auch dazu, wie man dagegen vorgeht. Dazu hat sie bisher zusammen mit Katharina Nokun zwei Bücher geschrieben. Ein drittes ist in Vorbereitung. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Pia Lamberti. Hallo. Frau Lamberti, Hitler wohnt auf der Rückseite des Mondes. Die US-Wahlen waren gestohlen. Beim Impfen wird uns ein Chip eingepflanzt und Corona ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Das ist jetzt nur mal ein ganz kleiner Auszug aus der schier unüberschaubaren Menge von Dingen, an die Menschen glauben. Man hat ja gerade im Rahmen der Pandemie den Eindruck, dass das immer mehr wird. Ist das eigentlich ein richtiger Eindruck oder ist das einfach nur alles sehr laut geworden?
1: Genau, das ist eine unglaublich spannende Frage. Und ich glaube, alleine darüber könnten wir jetzt schon <lacht> drei Stunden diskutieren. Aber um es mal abzukürzen wenn man sich die Studien anschaut, die ja auch vor der Pandemie schon existiert haben, gibt es im Moment eigentlich kaum Belege dafür, dass der Verschwörungsglaube zugenommen hätte, der generelle. Der war auch schon vor der Pandemie weit verbreitet. Da konnte man wirklich so sagen, jede dritte Person hat eine generelle Affinität. Das sind nicht überzeugte Ideologen. Das sind nicht alles Menschen, die auf Telegram sind oder nicht geimpft sind oder so, aber eben mit einer gewissen Affinität. Was ich glaube was was passiert ist ist zum einen ist der Handlungsdruck größer geworden von Menschen die an Verschwörungen glauben weil ja die Themen die sie so beschäftigen auf einmal allgegenwärtig sind und Menschen in der Gesellschaft sind auch viel, viel sensibler geworden, was das Thema angeht. Das heißt, vor der Pandemie hat man dann gesagt, der Onkel Herbert, Mensch, was hat der denn immer für schräge Ideen? Und mittlerweile versteht man, naja, das ist nicht nur schräg, sondern das ist eben auch ein Problem, weil der Onkel Herbert eben an Verschwörungen glaubt.
0: Welche Rolle spielt denn dabei das Internet oder insbesondere Social Media? Wenn Sie sagen, es sind gar nicht mehr geworden, dann ist es ja offensichtlich nicht an einer Vermehrung der Menschen, die an so etwas glauben, beteiligt, aber an einer Radikalisierung?
1: Das würde ich schon sagen, dass wir von einer Radikalisierung sprechen können. An sich würde ich sagen, das Netz wird teilweise einfach schon massiv Überschätzt in dem Sinne, dass ja ganz viel, was Menschen machen, auch vorher schon da war. Wir haben uns vorher alle schon in gewissen Filterbubbles bewegt. Die Freunde, die man hat, die sind einem ähnlich, die sind ähnlich alt, die haben ähnlichen Bildungshintergrund, ähnliche Interessen. Und das Netz nutzt menschliche Verhaltensweisen und die werden dann nochmal so aufgebläht. Das ist wie so eine Art Megafon.
0: Das ist ja auch schon so ein bisschen das Geschäftsmodell des Netzes. Also es versucht Menschen möglichst lange auf einer Seite zu halten und man hält Leute lange auf einer Seite, indem man sie emotionalisiert, oder?
1: Genau, also wir wissen ja von Studien, dass emotionale Inhalte besonders gut sich klicken, dass sie eine gute Reichweite haben und dass eben das ja auch so die Ansätze sind, die die Algorithmen nochmal verstärken, mit denen aber auch, Akteure arbeiten, die Desinformation verbreiten, weil eben ne, was, was extremer ist, was die Leute zum Aufregen bringt, nochmal sich ganz anders ja im Netz durchsetzt, weil Leute natürlich auf Sachen reagieren eher, zu denen sie starke Einstellungen und Meinungen haben.
0: Führt das Netz auch dazu, dass man den Eindruck hat, die Mehrheit zu sein? Also ich meine, mittlerweile wird ja häufig skandiert, wir sind das Volk. Alle Zahlen sprechen natürlich dafür, dass es sich hier nur um eine relativ kleine Minderheit handelt.
1: Ich glaube genau, das ist nochmal dieser spannende Punkt, wenn wir von... Äh, Filterbubbles sprechen, also von so geschlossenen Räumen, in denen sich Menschen bewegen, die gab es vorher natürlich auch und teilweise sogar nochmal, vielleicht sogar hermetischer abgeriegelt. Jetzt sind diese Bubbles aber größer geworden und das ist nochmal ein großer Unterschied. Es ne? sind nicht mehr die fünf Leute, mit denen man sich in der Dorfgaststätte jetzt mal so ganz klischee-mäßig trifft und die dann einem sagen, ja, du hast auf jeden Fall recht, sondern es sind auf einmal 200.000 Leute in der Telegram-Gruppe, die Augenschein die gleiche Meinung haben wie ich.
0: Ja, und das sind ja zum Teil, Frau Lamberti, sehr unterschiedliche Menschen, hat man den Eindruck. Also wenn man sieht, Reichsbürger und Althippies sind zusammen oder Rechtsradikale und Menschen, die glauben, dass Impfen ihre Aura zerstört, dann sind das ja schon sehr unterschiedliche Personengruppen. Was führt die zusammen?
1: Das ist, glaube ich, so einer der meistdiskutiertesten Fragen in der Pandemie: Was passiert da eigentlich? Das ist an sich erstmal gar nicht so neu. Wenn man sich die gerade so die Anti-Impfbewegung anschaut, von vor der Pandemie haben wir diese Überlappung genau so gesehen. Also ich spreche, wenn ich von Anti-Impfbewegung spreche, nicht von Leuten, die unsicher sind oder Ängste haben, sondern Menschen, die wirklich gegen das Impfen arbeiten, agitieren, Netzwerke geschaffen haben. Und da hatten wir genau diese Zusammenschlüsse. Reichsbürger, Hippies, organisierte Rechtsextreme, die da zusammenkamen. Und was hier eben passiert ist, man hat ein gemeinsames Feindbild auf das man sich einigt und dann ist der Rest häufig quasi nicht mehr so wichtig. Also die Unterschiede werden ignoriert, man guckt, was hat man gemeinsam und sieht sich dann eben als als Volk, das für ein Thema auf die Straße geht, als Menschheitsfamilie, die gegen die scheinbare Unterdrückung kämpft und das finde ich auch nochmal wichtig als Punkt, weil wir gucken von außen drauf und sagen, Gott, die sind alle so unterschiedlich, aber wenn man eben in diese Bewegungen geht, die sehen sich häufig eben als eine gemeinsame Stimme.
0: Spielt da das Wort Verschwörungserzählung eigentlich eine Rolle? Also in Ihrem Buch, in einem Ihrer Bücher, habe ich die Definition gefunden, eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Meint sie das?
1: Ich würde schon sagen, dass so eine, ja, zumindest eine gewisse Affinität zum Verschwörungsglauben hier eine der Klammern ist, die diese. Menschen zusammenbringt. Das müssen nicht alles Menschen sein mit wirklich so einer tief sitzenden Verschwörungsideologie, aber dass man glaubt, die da oben, äh, die wollen uns ja nur schaden, die Wissenschaft hat einen Plan, die sind ja alle korrupt. Das sieht man sehr, sehr häufig, wenn man eben auch mit Menschen vor Ort spricht und ein bisschen schaut, was ist denn eigentlich so die der wirkliche Beweggrund, warum man auf die Straße geht. Also diese ja, Offenheit für ein verschwörungsideologisches Denken zumindest, eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit, aber teilweise eben auch diese Vorstellung, man befinde sich in einer Diktatur, man sei jetzt im Widerstand, man müsse kämpfen. Und das ist natürlich noch mal was anderes als eine kritische Auseinandersetzung in der Demokratie mit Dingen, die ja de facto nicht alle gut gelaufen sind in der Pandemie.
0: Darauf wollte ich gerade noch äh, zu sprechen kommen. Ich meine, es gibt ja eine Grenze zu einer gesunden Skepsis. Also man muss ja nicht alles gut finden, was äh, Politiker machen und was die Regierung macht. Eine gesunde Skepsis gehört einfach auch zur Demokratie dazu. Wo ist da der Unterschied?
1: Genau, also ich finde auch, Kritisches Denken ist ja auch zum Beispiel das Fundament von Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet ja, sich permanent zu hinterfragen, permanent auch kritisiert zu werden von Kollegen. Wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel schreibe, dann reiche ich den ein und dann habe ich andere Wissenschaftler, die mir erstmal um die Ohren hauen, was alles aus ihrer Sicht nicht so gut daran ist. Und so wachse ich, so wach wächst die Wissenschaft ja. Also das ist ganz wichtig und das möchte ich da auch einfach nochmal betonen. Das Problem ist eben, wenn dieses kritische Denken nur in eine Richtung geht. Also wenn man sagt, die da oben, die stehen hinter allem, wenn man das personalisiert und sagt, okay, weiß ich nicht, die eine Person ist Schuld am Weltübel. Und wenn man aber die andere Richtung gar nicht mehr kritisch schaut, das ist zum Beispiel ein Problem. Oder wenn man eben sich so sämtlichen Spielregeln entzieht, die es so gibt, im Sinne von zum Beispiel, dass dann jemand, der irgendwie sich ein PDF zusammenschreibt und irgendwo hochlädt, das auf das gleiche Level stellt wie eine Person, die seit Jahren wissenschaftlich arbeitet, die alle möglichen, ja, auch äh, Regeln von guter wissenschaftlicher Praxis befolgt, das, dann wird das eben schwierig.
0: Pia Lamberti zu Gast im hr2-Doppelkopf. Sie haben gerade die Rolle der Wissenschaft angesprochen beziehungsweise die doch sehr große Kritik an allem wissenschaftlichen Denken. Auf der anderen Seite eben diese Renaissance von Fake Facts, also von unbewiesenen Behauptungen, die einer wissenschaftlichen Überprüfung auch überhaupt nicht standhalten würden. Ist mein Eindruck falsch, dass es da auch eine ja gewisse Koordinatenverschiebung gegeben hat, dass mehr gesagt werden kann als jemals zuvor?
1: Also ich habe schon den Eindruck, dass wir es mit einer Diskursverschiebung zu tun haben, auch was zum Beispiel die Präsenz von so antisemitischen Codes angeht. Ne? Also der sogenannte Judenstern, aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass der plötzlich überall zu sehen ist bei den Protesten. Das macht ja was mit einer Gesellschaft, wenn es so zu so einer ja, Normalisierung kommt von Antisemitismus. Und ja, die Kämpfe haben sich vielleicht auch insgesamt verändert, dass eben... Man gemerkt hat, mit Desinformation kann man Geld machen, mit Desinformation kann man politischen Einfluss gewinnen, ob jetzt als Individuum, als Gruppe oder auch als Staat. Und dass das einfach nochmal viel professioneller eingesetzt wird, auch durch technische Möglichkeiten, als es vor 20, 30 Jahren der Fall war.
0: Was meinen Sie mit technischen Möglichkeiten an der Stelle?
1: Es ist ja deutlich einfacher jetzt gewisse Desinformation zu verbreiten. Also man kann simulieren, die Mehrheit zu sein über technische Möglichkeiten, indem man unfassbar viele Profile hat, die Desinformation streuen. Man kann die Logik von Social Media dafür nutzen. Man erreicht viel einfacher Menschen auch in anderen Ländern. Und das war ja in der Zeit, wo es noch das Internet jetzt keine Rolle gespielt hat, noch mal viel schwieriger, weil man ja zum Beispiel ja über Zeitungen gehen müsste, um Menschen zu erreichen oder vor Ort sein müsste. Also diese Massenkommunikation lief ja ganz anders ab.
0: Sie haben das schon angesprochen. Es stehen auch dahinter sozusagen knallharte Interessen finanzieller Art oder eben auch politischer Art, wenn wir bei der finanziellen bleiben. Wer sind da die Nutznießer?
1: Da gibt es sehr unterschiedliche Akteure. Bekannter Fall, der ist, den es schon lange gibt, ist die Tabakindustrie, die ja irgendwann auch gemerkt hat: Na Mensch, Leute, Rauchen ist nicht so gesund. Wir können jetzt nicht mehr behaupten, dass Rauchen gut für euch sei. Das war ja so die ganz frühen Werbungen, falls jemand die mal gesehen hat, wo es so hieß, irgendwie auch Ärzte rauchen die und die Zigarettenmarke. Also hat man angefangen, sich damit zu beschäftigen, was können wir eigentlich machen, um das Image aufzuwerten. Und im Endeffekt hat die Tabak. Industrie wirklich Desinformation noch mal professionalisiert, indem eben gemerkt wurde, was wir machen müssen, ist den Zweifel zu säen. Wir behaupten nicht mehr, Rauchen ist gesund, sondern wir sagen, naja, es gibt aber Experten, die sehen das ein bisschen anders. Und man hat dann angefangen, ja, Experten quasi einzukaufen, die dann andere Schwerpunkte setzen und dass man so den Diskurs lenkt. Das ist, wie gesagt, so ein ganz bekannter Akteur, der, denke ich, da auch viel geprägt hat, wie wir heute Desinformation erleben. Aber das kann sich wirklich dann durch alle Bereiche ziehen. Also ob jetzt Medizin oder ja gerade in der Pandemie so alternative Heilmethoden, da gab es durchaus ja auch äh, Akteure, die dann versucht haben, den Menschen wirklich teilweise gefährliche Dinge zu verkaufen und die als Heilsbringer darzustellen.
0: Wie sieht das aus mit der politischen Beeinflussung? Also ich meine, spätestens nach dem Sturm auf das Kapitol hat sich gezeigt, wie gefährlich so etwas werden kann. In anderen Ländern sehen wir das auch so. Wie gefährlich ist es bei uns?
1: Wir hatten ja auch so eine Art Mini-Sturm. Das war im August 2020, also äh, anderthalb Jahre her. Auf den Reichstag, ähm, ne? Genau. Und neben eben dieser Situation gab es ja schon die ganze Zeit auch immer wieder einmal im Kontext der Proteste selber Übergriffe vor allem gegenüber der Presse, dass da wirklich die Presse körperlich attackiert wird. Es gab in der letzten Zeit immer mal wieder auch zum Beispiel auf Twitter einen Hashtag, der heißt ausgebrannte Presse, wo Journalistinnen davon besprechen, was sie in der Pandemie erlebt haben und wie alleine gelassen sie häufig wurden. Aber auch neben den Protesten ist eben diese Gesellschaft Stimmung, in der wir uns befinden, ja, durchaus auch eine aggressive. Ärzte werden bedroht, Wissenschaftler werden bedroht, Menschen, die die Maßnahmen durchsetzen müssen, egal in welchem Berufszweig, erleben das. Also, ob jetzt im Einzelhandel, ähm, bei der Deutschen Bahn, Flugbegleiter, sie alle berichten von einem Anstieg der Aggressionen. Und das macht mir schon Sorge, dass diese Gewalt im Alltag häufig unterschätzt wird. Und wie gefährlich die sein kann, Mussten wir ja leider auch an dem furchtbaren Mord in Ida Oberstein sehen, als ein junger Student, äh, der an der Tankstelle gearbeitet hat, erschossen wurde, nachdem er auf die Maskenpflicht hingewiesen hat.
0: Pia Lamberti zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir kommen schon zu Ihrer ersten Wunschmusik. Das ist Schminke von Mine und Fatoni. Warum dieser Titel?
1: Mine hatte so ein ganz schönes Projekt, die Quarantöne, gestartet mit Beginn der Pandemie und hat eben versucht, auf diese Situation einzugehen und eben Kunst zu schaffen in einer pandemischen Situation. Die Kulturbranche leidet, das haben, denke ich, viele mitbekommen und hat daraufhin halt auch nochmal genau darauf aufmerksam gemacht.
0: Alle Liebe nachträglich von Schminke.
2: Ich hab ein Zimmer, in dem ist alles drin, was ich habe Ich habe Möbel vom Flohmarkt, daneben Billy regale Ich hab ein Ghetto-Blaster mit nem alten Mixtape darin Ich hab ne Minibar, da drin hab ich Wodka, Whisky und Gin Ich habe ab und an Ideen, dann hab ich gute Sprüche Ich habe Stress, wenn es zu viel wird, hab ich Wutausbrüche Ich habe Kumpels mit Millionen und die die Stütze kriegen Ich habe Mike geschrieben, er hat nie zurückgeschrieben Ich habe stinkende Füße und darum ziemlich viel Schuhe Ich hab Erinnerungsstücke von früher in einer Truhe Ich hab einen richtig echten Manager, mit dem hab ich Streit Ich hab Erfolg, ich habe Fans, ich hab ne Refluxkrankheit Ich habe Lieder, die ich liebe, die sonst keinem gefallen Ich habe grundsätzlich Zweifel an allem All das habe ich, doch all das brauche ich nicht solange ich dich hab, ich brauche nur dich
3: Ich brauch keine dies, das Dies, das Dinge. ich kann mich überall hin drehen, denn du bemaßt meine Welt mit Schminke, so kann ich alles schön. Ich bin jetzt über 30 und hab keinen
2: Führerschein Manchmal glaube ich, ich hab keine Ahnung von der Wirklichkeit Ich habe keinen normalen Job und keinen Knebelvertrag Hab keinen gesunden Lebensstil, nein, keinen geregelten Schlaf Ich habe keinen Plan, wie macht man eine Steuererklärung Ich hab keine Heimatliebe und keinen Stolz auf die Herkunft Ich habe nicht den Ehrgeiz, alles zu wissen ich hab nicht alles falsch gemacht, doch auch kein reines Gewissen. Ich hab nicht, was ihr Ehre nennt und nicht den Abwasch gemacht. Kein Abitur, denn ich hab keinen Plan von Mathe gehabt. Ich habe kein Idealgewicht und kein Bock auf Diät. Keine Street Credibility und kein Doktortität. All das habe ich nicht, doch all das brauch ich auch nicht. Solange ich dich hab, ich brauche nur dich.
3: Ich habe niemanden in der Familie, der mir nahe ist Ich habe Dinge im Kopf, die man besser vergisst Ich habe eine WG zu dritt. Ich habe 30 Jahre hinter mir, so ganz ohne Hit Ich habe keine Probleme Durch dich kann ich sehen, was schön ist Brauche ich was? Ich brauche das Ich brauche dich und so Ich brauch keine Distanz.
0: Und Fatoni Schminke haben wir gehört. Auf Wunsch der Sozialpsychologin und Verschwörungsexpertin Pia Lamberti. Frau Lamberti, zu Beginn Ihres Buches Fake Facts ziehen Sie uns allen einen Zahn. Jedenfalls uns, die wir glauben, dass wir ja nie auf Verschwörungstheorien hereinfallen könnten, weil wir so unendlich rational denken. Da steht dann schlicht und ergreifend, dass wir alle Wahrnehmungsverzerrungen unterliegen und das auf einer täglichen Basis. Aus Ihrem Buch dieses Beispiel, da werden Personen gefragt, ob sie etwas spenden wollen für einen guten Zweck. Die einen werden gefragt, ob sie 5 Euro bezahlen würden und die anderen 400. Und im Ergebnis ist es dann so, dass die erste Gruppe so, ich glaube, um 10 Euro sogar gibt, weil sie wohl von dem Zweck überzeugt ist. Und die zweite Gruppe 130. Also einfach indem man zwei Margen angegeben hat, hat man die Entscheidungen absolut beeinflusst.
1: Genau, das ist die sogenannte Ankerheuristik. Das bedeutet, dass je nachdem, wo man den Anker setzt, beeinflusst das das Verhalten von Menschen. Wir sind ja soziale Wesen und man reagiert eben auf sowas. Das ist auch ganz häufig super sinnvoll. Aber es kann eben auch zu Verzerrungen führen oder zu rassistischen Einschätzungen. Und dementsprechend finde ich gerade dann, wenn man eine starke Meinung hat sowas, ist es wichtig, die auch immer nochmal abzuklopfen. Also ne, zum Beispiel bei einem Wahlkampf, wenn man dann Kandidat hat, den man überhaupt nicht mag, zu gucken, wenn da irgendwas über den veröffentlicht wird im, im Internet, stimmt es denn oder erfüllt es vielleicht nur mein Vorurteil, was ich über die Person habe, weil ich denke, ah ja, natürlich macht er das so, aber eigentlich hat er das gar nicht so gesagt.
0: Für wirkliche Verschwörungstheorien scheinen nicht alle gleich anfällig zu sein. Welche Personen, scheinen denn eine größere Affinität dazu zu haben?
1: Egal wie viele Studien wir machen, es gibt nicht die typische Persönlichkeitsstruktur jetzt bei Menschen, die stark an Verschwörungen glauben. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass Menschen, die an Verschwörungen glauben, weniger intelligent seien. Da gibt es auch keine großen Belege für, auch bei so, sind die jetzt anfälliger für so kognitive Verzerrungen, für so Daumenregel. Auch da ist es irgendwie nicht sonderlich eindeutig und dann gab es dann nach ja vielen Versuchen, das zu klassifizieren, ist man mittlerweile so an dem Punkt zu sagen, es gibt so drei Motivlagen. Das eine ist eben, dass man versucht für einen Kontrollverlust zu kompensieren, den man erlebt, den man, ähm im Privaten erlebt hat oder im Politischen, also zum Beispiel eine Pandemie oder Arbeitslosigkeit. Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Einzigartigkeit glauben stärker an Verschwörungen. Das sind also auch so soziale Bedürfnisse, die durch den Glauben an Verschwörungen gedeckt werden können. Und als Letztes versucht man dann natürlich, die Welt auch irgendwo verstehbar zu machen. Das heißt, das hat auch was mit Wahrnehmung und Erklärung zu tun. Und das wäre dann so die dritte Ebene, die erklärt, warum Menschen an Verschwörungen
0: glauben. Aber nicht jeder, der einen Kontrollverlust erlebt hat, reagiert ja dann im Endeffekt damit, dass er an eine Verschwörung glaubt.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, das ist jetzt nicht zwangsläufig so. Es gibt so erste Belege, dass das auch was mit sogenannten Coping-Strategien zu tun hat. Coping-Strategien bezeichnen in der Psychologie die Strategien, die Leute haben, um mit Problemen umzugehen. Da kann man sagen, man geht damit offen um, man diskutiert das mit anderen oder eben man vermeidet die, man ignoriert die, man versucht die wegzupressen und das ist eben gerade so auch eine der Erkenntnisse, dass Menschen, die eben einen Kontrollverlust erleben und dann ihre Probleme eher wegdrängen, auch dann eher dazu neigen, an Verschwörungen zu glauben, weil sie ja dann ihre Probleme auf wen anders schieben können.
0: Ja, und die eigenen Alltagsprobleme vielleicht in der Zeit dann auch nicht mehr so wirklich wichtig sind. Also man hat ja dann ein großes anderes Problem, oder?
1: Genau, man hat ein großes anderes Problem, und man kann ja auch gleichzeitig sich so ein bisschen aufwerten dadurch. Ne? Man ist dann plötzlich der Held seiner eigenen Abenteuergeschichte im Kampf gegen die bösen Verschwörer.
0: Zu Gast im H 2 doppelkopf ist Pia Lamberti. Menschen, die an so etwas glauben, haben natürlich auch etwas davon. Sie finden ja dann auch zum Beispiel neue Freunde oder ja sind auf einmal Mitglied einer Gruppe. Wie wichtig ist sowas?
1: Das ist, glaube ich, gerade in der Pandemie nochmal ein Punkt, der häufig unterschätzt wurde. Also wenn man sich diese Telegram-Gruppen anschaut, da ist es wirklich so, da sagen sich Menschen guten Morgen per Sprachnachricht und guten Abend. Da gibt es ja manchmal wirklich auch sowas wie eine Witzestunde, wo man dann nur sich Witze erzählen kann. Das hat wirklich für Leute ist das eine Gemeinschaft geworden. Die treffen sich, die treffen sich online, die treffen sich offline, die sehen sich auf den Protesten. Und gerade so eine Zeit wie eine Pandemie, wo viel anderes vielleicht auch nochmal weggebrochen ist, ist das so eine alternative Gemeinschaft geworden. Und da ist es aber auch eben noch mal eine, die nicht ungefährlich ist, weil man sich ja gegenseitig auch die ganze Zeit bestärkt in diesem Verschwörungsweltbild. Also es gibt Gruppen, in denen machen Leute nichts anderes, als angebliche Impfschäden zu berichten. Davon ist nichts nachprüfbar. Da gibt es keine Belege. Aber wenn man jetzt überlegt, man liest die ganze Zeit über Stunden, wer jetzt alles angeblich erkrankt ist, macht das natürlich was mit einem. Und dann begegnet man solchen Entwicklungen wie einer Impfpflicht noch mal ganz anders weil man eben glaubt, man würde vergiftet oder
0: ermordet sogar. Jetzt scheinen einige Gruppen in der Gesellschaft mehr oder weniger überrepräsentiert zu sein. Jedenfalls bei denen, die sich öffentlich äußern in dieser Richtung. Hat es Sie überrascht, dass im medizinischen Bereich es so viele Menschen gibt, die ja entweder Impfgegner oder Corona-Leugner oder äh, Relativierer sind?
1: Überrascht nicht, aber das macht schon was zu sehen, nicht nur wie viele Ärzte in diesem Spektrum unterwegs sind, sondern auch, dass es Wissenschaftler gibt die dann eben den Boden der Rationalität verlassen und den Grundprinzipien von Wissenschaft. Da haben sich ja durchaus auch Netzwerke gebildet. Aber wir haben uns ja mit den Impfgegnern auch für die Buchrecherche vor der Pandemie auseinandergesetzt. Und daher wussten wir eben auch schon, dass es diese Netzwerke gibt, dass es da Ärzte gibt, die dann empfohlen werden, zu denen man gehen sollte, wenn man Impfungen vermeiden möchte. Und es gibt auch zum Beispiel von einem Psychologen, einem Kollegen Gerd Gigerenzer, der forscht in Berlin zu Risikowahrnehmung, und der hat schon immer auch kritisiert, dass es bei Ärzten systematischen Problem gibt, was das Verständnis von Statistik angeht, dass die Ausbildung dahin nicht gut genug ist, dass die Risikowahrnehmung verzerrt ist und dass man da eigentlich dringend nachbessern müsste. Und jetzt endlich zeigt sich das jetzt auch teilweise in der
0: Pandemie. Ja, teilweise. Der Großteil der Ärzte ist ja durchaus zurzeit ja, Tag und Nacht im Einsatz, um gegen die Pandemie auch zu kämpfen. Eine andere Gruppe, die wurde so genannt als ja ein Teil einer Theorie, mit der man versucht zu erklären, weshalb eigentlich gerade im deutschsprachigen Raum es äh, so viele Impfverweigerer gibt. Und da fällt dann schnell mal der Begriff Globuli-Gürtel, was so viel bedeutet wie im Süden und Südwesten der Republik, also für den Osten gibt es andere Erklärungsansätze, sind halt Homöopathen und Esoteriker ziemlich stark vertreten. Was halten Sie davon?
1: Also Grundsätzlich, das sind Studien, die existieren, die zeigen, es gibt einen Zusammenhang zum Beispiel zwischen dem Glauben an Homöopathie und Impfablehnung, dem Glauben an Homöopathie und Verschwörung. Also auf einer individuellen Ebene sieht man die Zusammenhänge. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich ein Problem habe mit vielen kulturellen Erklärungen, die da teilweise kursieren, mhm. weil das sind ja in der Regel sogenannte Post-Hoc-Erklärungen. Das heißt, man sieht ein Phänomen und erklärt dann im Nachhinein, woher das kommt. Und das ist so wissenschaftlich erstmal nicht ganz sauber. Und vor allem, wir wissen ja noch gar nicht, wie sich das weltweit verhält, wenn zum Beispiel in vielen Ländern die Impfquote noch sehr niedrig ist. Das heißt, diese ganzen kulturellen Erklärungen sind im Moment auf einem sehr, sehr dünnen Eis. Das heißt nicht, dass man da nicht schauen sollte. Es gibt da ja auch Studien, die durchaus sehr spannend sind, die sich das auch noch mal aus meiner Sicht valide anschauen. Ich wäre aber wirklich vorsichtig, jetzt zu früh zu schreien. Das ist im deutschsprachigen Raum so, weil XYZ, wenn man eben diese Vergleiche noch gar nicht machen kann, weil die Impfkampagnen auf ganz unterschiedlichen
0: Ebenen sind. Aber ich meine, im Süden und Südwesten Deutschlands sind ja die Impfkampagnen wahrscheinlich so ähnlich unterwegs wie im Rest der Republik.
1: Das stimmt, aber soweit ich weiß, ist ja auch die Impfquote da nicht niedriger, sondern sie ist am niedrigsten im Osten. Und das zum Beispiel ist was, was eigentlich überraschend ist, weil die Impfquote und die Impfeinstellungen im sogenannten Osten immer positiver waren. Seit 1990 als im Westen. Es gab ja in der DDR auch eine Impfpflicht für die viele Impfungen. Und das war aus meiner Sicht einfach Teil der Kultur. Ne? Impfungen gehören dazu. Und erst in der Corona-Pandemie hat sich das so radikal gedreht, dass die Impfeinstellungen im Osten deutlich negativer sind und eben die Impfquote auch niedriger ist als im Westen.
0: Und welche Erklärung gibt es dafür? Haben Sie da eine?
1: Da gibt es die Vermutung, dass das etwas auch mit der rechtspopulistischen Mobilisierung zu tun hat, beispielsweise von der AfD. Da gibt es erste Studien, aber auch hier muss man schauen. Ich habe den Eindruck, dass auch der Osten, also die Länder der ehemaligen DDR, eventuell auf Krisen stärker reagiert. Eben aufgrund der Erfahrung, dass sich alles von heute auf morgen ändern kann. Mhm. Das hat sich unter anderem auch dadurch gezeigt, wir haben ja auch schon länger Studien gemacht, die sich den Verschwörungsglauben anschauen und die Unterschiede im Osten und Westen, die sind immer geringer geworden. Der Osten hat sich da immer mehr dem Westen angepasst und vor der Pandemie konnte man da keine signifikanten Unterschiede mehr erkennen und in der Pandemie waren die plötzlich wieder da und deswegen glaube ich, dass es da vielleicht so eine Art Krisensensibilität gibt, aber auch hier würde ich sagen, muss man eben auch noch mal schauen, bleibt es so, ändert sich das so, aber das sah man auch auch zum Beispiel als die Zeit von Pegida, da auch da ging der Verschwörungsglaube hoch. Und auch das wurde ja als krisenhaft erlebt. Also das könnte so eine These sein.
0: Pia Lamberti zu Gast im hr2-Doppelkopf und wir hören die nächste Wunschmusik und die stammt von R.E.M. It's the end of the world as we know it and I feel fine. the end of the world as we know it and I feel fine. Haben wir gehört, auf Wunsch meines heutigen Gastes im hr2-Doppelkopf. Und das ist die Sozialpsychologin und Verschwörungsexpertin Pia Lamberti. Frau Lamberti, Sie sind nicht nur Verschwörungsexpertin, Sie haben auch zusammen mit Katharina Nokun eine Art Ratgeber gegeben. True Facts nennt sich das Buch. Und darin geht es darum, wie geht man eigentlich mit Menschen um, die Verschwörungsideologien anhängen und die man erlebt im Alltag. Sie unterscheiden da zwischen Menschen, die man privat kennt und zu denen man ein persönliches Verhältnis hat und eben Gruppen von Menschen, wo man eben eher weniger Menschen kennt. Warum diese Unterscheidung? Wenn
1: die Person zu mir ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, kann ich quasi nochmal als so eine Art Mediator funktionieren und die Verbindung auch darstellen zum Rest der Welt, in der vielleicht das Vertrauen verloren gegangen ist.
0: Was ich Ihrem Buch entnommen habe, ist, dass man auf jeden Fall eine frühe, Intervention sozusagen machen sollte. Alles, was zu lange dauert, da hat sich dann auch vieles verfestigt. Da gibt es weniger Erfolgsaufsichten.
1: Es ist auf jeden Fall A, einfacher, das ist ja immer so, wenn eine Ideologie erstmal da ist, dauert das viel, viel länger, damit umzugehen. Es ist viel, viel schwieriger und es kann ja auch schon viel mehr Schaden angerichtet haben. Es gab so viele Paare in der Pandemie, die sich auch deswegen getrennt haben, Sorgerechtsstreitigkeiten deswegen und wirklich auch Probleme im eigenen Freundeskreis. Deswegen ist es immer sinnig früh, etwas zu sagen und zu zeigen, dass vielleicht die Pers Person gerade auf den Weg ist in eine Welt, die gefährlich ist für sie, aber auch für andere potenziell.
0: Jetzt würde man ja erstmal sagen, okay, dann bringe ich jetzt einfach mal ein paar Fakten und dann ist die Sache geklärt. So einfach ist das aber nicht.
1: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ideologisch ist denn mein Gegenüber? Ne? Also teilt mein Onkel jetzt gerade irgendeinen komischen Artikel über das Impfen, weil er irgendwie auf dem falschen Dampfer war, sich irgendwie ein bisschen verrannt hat, aber über ein bisschen recherchieren und miteinander sprechen, merkt er dann vielleicht auch, dass das alles so nicht gestimmt hat? Oder ist es eine Person, die wirklich ideologisch gefestigt ist? Und wenn es eine gefestigtes Weltbild geworden ist, dann kommt man mit fakten überhaupt nicht mehr weiter. Die setzen dann quasi auf der falschen Ebene an und man selber ist irgendwie nur noch frustriert und ärgert sich und dann zerrüttet sich die Beziehung nur noch weiter.
0: Sie fordern im Prinzip von demjenigen, der auf einen Anhänger einer Verschwörungstheorie eingehen möchte, dass er emotional zugewandt ist, dass er die Ruhe bewahrt, dass er respektvoll ist, nicht abwertet also etwas. Das passiert jetzt natürlich sehr häufig im Rahmen einer Familie. Sind Familienmitglieder Ihrer Erfahrung nach dazu immer in der Lage?
1: Also ich würde nicht sagen, dass das eine Forderung ist, sondern es ist eher so, das ist natürlich der bestmögliche Ansatz. Aber wir sind alle Menschen, man muss da ja auch ehrlich mit den eigenen Gefühlen umgehen. Worum es uns vor allem erstmal ging, ist, dass man sich auch bewusst macht, wie möchte ich denn wie mit mir umgegangen wird, wenn man eine sinnvolle Strategie haben möchte. Und das eben mit, wie doof bist du denn in der Regel jetzt keiner sich überzeugen lässt, <lacht> äh, ist glaube ich vielleicht nachvollziehbar, aber ich finde es trotzdem auch wichtig, dass man seine eigenen Gefühle dabei nicht komplett außen vor lässt, weil ich sehr oft erlebt habe, dass Menschen im Endeffekt ausbrennen an diesem Konflikt und dann die Beziehung abbrechen, weil sie damit nicht mehr umgehen können.
0: In Ihrem Buch habe ich gelesen, wenn es eigentlich zu spät ist, also sich die Ideologie völlig verfestigt hat, dann haben Sie eigentlich nur noch Ratschläge ja, aus der Sektenpsychologie. Also wie bekommt man Menschen wieder aus der Sekte heraus? Hat das Ähnlichkeiten? Zumindest
1: gibt es da durchaus Überlappungen. Es es gibt so ein paar Stellen, die beraten ja auch Angehörige. Das sind zum einen eben die Sektenberatungsstellen, die das machen, aber auch mobile Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus bieten hier Beratung an, wie man damit umgeht, weil es ja hier teilweise auch Überlappungen gibt zwischen so einem verschwörungsideologischen Milieu und einem rechtsextremen Milieu es gibt mittlerweile aber auch spezialisierte Beratungsstellen, die sich wirklich nur diesen Themen erstmal annehmen und ich würde aber schon sagen, dass gerade auch in der Pandemie dieses ja vielleicht Sektenähnliche noch mal zugenommen hat. Vorher waren das häufig eher so ja lose Netzwerke und in der Pandemie, wie gesagt, war das ja dann auf einmal so, dass man wirklich so eine Gruppe hatte und wenn sie digital ist, ist sie hat nach wie vor eine reale Gruppe, mit denen man ganz viel geteilt hat.
0: Ja, und was mir auch geholfen hat bei der Lektüre Ihrer Bücher, war dieses Gefühl, dafür zu bekommen, wie viel dieser Mensch eben eigentlich auch verliert. Also wenn man über Monate gesagt hat, dass man etwas ziemlich Unglaubwürdiges glaubt, dann wieder zurückzurudern und die Freunde, die man da gewonnen hat, in diesen Gruppen auch wieder aufzugeben und wieder an die vorherigen Freundschaften zu versuchen anzuknüpfen. Das ist ja auch ein riesiger Verlust, erstmal, oder?
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch was, was man so beim Thema Impfen nochmal unabhängig, ob da jetzt ein Verschwörungsglaube dahinter steckt oder nicht, nochmal mitdenken muss. Wenn Leute jetzt seit zwei Jahren sagen, ich lasse mich nicht impfen, die Impfung, die Impfung ist so böse, zuzugeben, dass man vielleicht doch mit Omikron irgendwie ein blödes Bauchgefühl hat und sich umentscheidet, das ist manchmal gar nicht so einfach. Deswegen ist eben auch, dass für eine Subgruppe die Impfpflicht beispielsweise auch eine Entlastungsfunktion haben kann, weil sie dann nicht zugeben müssen, okay, na, eigentlich würde ich mich ja doch lieber impfen lassen. Dann können sie sagen, ich musste das machen.
0: Sie hören den hr 2 doppelkopf Und heute ist zu Gast die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Jetzt haben wir zuerst gesprochen über Verschwörungsanhänger, die man persönlich kennt, wenn man jetzt zum Beispiel in seine Yoga-Gruppe kommt oder in irgendeine andere Gruppe, also nur ein Beispiel, und da werden Verschwörungstheorien verbreitet rund ums Impfen, aber vielleicht auch um was anderes. Ein Ratschlag aus Ihrem Buch ist auf jeden Fall Farbe bekennen. Man sollte auf jeden Fall sagen, zumindest das hört sich jetzt alles nicht so überzeugend an. Warum?
1: Wichtig ist ja zu zeigen, dass man damit nicht unbedingt einverstanden ist, was da gerade behauptet wird, weil sowas natürlich auch Schaden anrichten kann, weil das ein Zweifel auch sehen kann. Das sehen wir auch in Experimenten, dass nicht jeder, der zu Impfverschwörungen liest, glaubt an die ganze Verschwörungserzählung. Aber es bleibt halt so ein Zweifel und der kann schon manchmal genug sein um Schaden anzurichten und dann zumindest zu sagen, hier, ich finde das falsch, das sehe ich nicht so, das ist dann so eine Möglichkeit, anderen das auch nochmal zu zeigen, dass man eben damit nicht aus dem, ja, übereinstimmt, selbst wenn man jetzt gar nicht ins Detail
0: geht. Damit wird man wahrscheinlich überzeugte Verschwörungstheoretiker auch nicht überzeugen oder in Zweifel bringen. Aber das ist eher gedacht für die schweigenden anderen Gruppenmitglieder. Gilt ja auch für Gruppen im Internet, oder?
1: Genau, also im Internet ist immer noch so ein bisschen die Herausforderung, die man hat, dass man strategisch vorgehen sollte, finde ich. Weil wir ja Algorithmen haben, die ganz viel beeinflussen. Und Algorithmen wissen ja nicht, finde ich das jetzt gut oder schlecht, sondern die sehen nur, da passiert gerade was. Und ich habe jetzt zum Beispiel auf Twitter einen Account mit, ähm, ich glaube gerade fast 50.000 Followern. Wenn jetzt eine Person, die keine Reichweite hat, was eine Verschwörungserzählung postet und ich fange an, dann da zu kommentieren, wird die Aussage, die eigentlich niemand gesehen hätte, auf einmal gepusht. Hm, und viel mehr Leute bekommen sie zu sehen. Leute, die es gut finden, Leute, die es schlecht finden, Leute, die es nicht einordnen können. In so einem Fall halte ich mich tatsächlich zurück, auch wenn man vielleicht manchmal denkt, ich würde ja gerne. Und wenn es was Strafbares ist, dann gehe ich eher dazu über, das bei Hass Hassmelden ähm, beispielsweise zu melden. Das ist so eine Plattform, die übernimmt dann die Anzeige für einen. Das läuft auch alles anonym ab. Wenn das aber jetzt jemand ist, der eine Reichweite hat, der wirklich Leute darüber erreicht, dann ist es wirklich wichtig, das nicht so stehen zu lassen. Oder wenn man sieht, dass Personen angegriffen werden, dass man eben fragt, was brauchst du gerade, guckt, wo kann man zum Beispiel Anzeige erstatten. Also so ein bisschen strategischeren Umgang mit Gegenrede braucht es, glaube ich, damit wir stärker sind als äh, die Strukturen und Algorithmen.
0: Ja und dazu erfordert es aber auch sehr viel Medienkompetenz. Was Sie jetzt beschreiben, ist ja sozusagen die hohe Schule der Medienkompetenz. Bei vielen Menschen kann man die nicht als bekannt voraussetzen. Bei jüngeren sollte es in der Schule sein, ist eine große Forderung. Sie sagen aber auch gerade ältere Menschen bräuchten mehr Medienkompetenz, weil wie das Netz und wie Social Media funktionieren einfach nicht bekannt sind und man dann dadurch umso mehr in irgendwelche ja, Kaninchenlöcher, nennt man das, also in Echokammern fällt, ohne es wirklich zu merken.
1: Es sind ja nicht alle in dieser Gesellschaft mit Social Media aufgewachsen, hatten einen Computer seit Kindertagen. Da sind ja einfach Unsicherheiten. Merkt man vielleicht dann teilweise auch an Sachen, die dann irgendwie über WhatsApp weitergeleitet werden, wo man nicht weiß, ist das jetzt äh, vielleicht auch irgendein Virus oder woran erkenne ich das denn eigentlich? Und es gibt Studien, die zeigen eben, dass ältere Menschen diese ganzen Angebote, die einem helfen sollen, auch viel weniger kennen als junge Menschen. Und dass die eben nie so mitgedacht werden als Zielgruppe. Und das gilt für den digitalen Raum, aber auch tatsächlich für den Offline-Raum. Es gab oder gibt mittlerweile ganz viele tolle Angebote. Wie erkenne ich Desinformation? Was mache ich? Wie trainiere ich das, dass ich die besser erkenne? Aber alles immer auf das Digitale zugeschnitten. Es gab aber während der Pandemie auch unglaublich viel Mobilisierung offline. Also Flyer, die verteilt wurden, millionenfach. Und da... Gab's, bis heute gibt es ja kein Konzept, wie reagieren wir denn darauf? weil die Menschen, die die Flyer in die Hand bekommen, häufig die sind, die nicht so sehr im Internet unterwegs sind und dann nicht einschätzen können, was das eigentlich ist und wenn da noch steht, der Professor XY hat diesen Flyer herausgegeben, ist es ja noch mal schwieriger zu unterscheiden, ist das jetzt was Sinnvolles oder versucht da jemand irgendwie Stimmung zu machen?
0: Jetzt sind Sie an vorderster Front bei denen, die aufklären über Verschwörungserzählungen, die, die sagen, wie man wieder rauskommt, wie man erkennt, wo hier Fallen sind. Sie sind auch ein Objekt eines ziemlich heftigen Hasses. Also wenn man Ihnen auf Twitter folgt, kriegt man immer so ein bisschen was mit, mit äh, was Sie da zu tun haben. Wie gehen Sie da ganz persönlich mit um? Was macht das mit Ihnen?
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt Phasen, da stehe ich da drüber und kann das ziemlich gut aufblenden. Aber Menschen haben ja, sind ja auch immer unterschiedlicher Stimmung. Mhm. Und so ist das natürlich auch bei mir. Und wenn man gerade selber irgendwie, weiß ich nicht, eine Phase hat, wo man irgendwie ein bisschen sensibler ist oder irgendwie ausgelaugt, dann nimmt mich das auch mit mehr. Und es gab halt so mehrere Wellen, in denen der Hass kam. Und die Peaks sind dann schon hart, also wenn man dann wirklich harte Morddrohungen bekommt. Das macht schon was mit mir und ich finde es eben auch wichtig, darüber zu sprechen. Das richtet einfach auch Schaden an. Mir haben schon mehrfach Nachwuchswissenschaftler gesagt, dass sie nicht in die Öffentlichkeit gehen würden, weil sie so Angst vor dem Hass haben, der ihnen entgegenschlagen könnte. Und Lokalpolitiker vor allem sind mhm. ja nochmal einer besonderen Bedrohungslage ausgesetzt. Weil sie ja vor Ort agieren, weil man häufig vielleicht dann auch weiß, wo wohnt die Person, wo Eben. bewegt sie sich. Das wird, glaube ich, häufig auch nicht so gesehen. Das trifft ja auch Lokaljournalismus, die ja dann auch mittlerweile schon sagen, dass sie nicht mehr offen berichten über das, was passiert, weil sie Angst haben vor den Bedrohungen, die sie erleben.
0: Ist das die eigentliche Gefahr, die von diesen Verschwörungstheoretikern ausgeht für die Demokratie?
1: Also eine Gefahr ist direkte Gewalt, potenziell auch Terror, aber eine andere Gefahr ist, dass der Diskursraum verengt wird, weil es so viele Attacken gibt.
0: Pia Lamberti zu Gast im HR2 Doppelkopf. Frau Lamberti, Sie haben ganz am Anfang gesagt, wir könnten jetzt mehrere Stunden über diese Themen reden. Damit haben Sie völlig recht. Leider hatten wir nur knapp eine Stunde und die geht gerade zu Ende. Das heißt, wir sind schon bei Ihrer letzten Wunschmusik und das sind die Monkeys, Believer. Warum haben Sie sich die denn ausgesucht?
1: Tatsächlich vor allem, weil ich das Lied so gerne mag und weil ich dachte, es braucht ein bisschen gute Stimmung in diesen tristen Zeiten. Und gleichzeitig ja das Thema Believer auch sich thematisch ein bisschen anschließt an meinen Forschungsgegenstand.
0: David, herzlichen Dank an Pia Lamberti, Sozialpsychologin und Geschäftsführerin. Das Center for Monitoring, Analyse und Strategie und zusammen mit Katharina Nokun hat sie bisher zwei Bücher veröffentlicht, Fake Facts und True Facts. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Dankeschön ebenfalls.
3: I Someone else but not for me My love was out to get me Now That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And Then I saw her face Now I'm a believer her trace of doubt in my mind Thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, Then I saw her face. Now I'm a believer in her trace. I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried And I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. Oh,